0: Você sabia que o pai do Macaulay Culkin foi bem interesseiro e bem safo em relação ao filho? E tem muita gente que acha que ele ficou bem louco e mega drogadito, mas não é bem por aí não. Hoje, a criança mais famosa de uma geração, o menino do Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin, cada caso, um caos. Olá, eu sou a Luca e por aqui o assunto é biografia e psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções. Hoje... Com comentários do professor, psicólogo, ensaísta, o Leonardo Goldberg e apoio da melhor escola online do Brasil, que é a MusicDot. Quer aprender a cantar? Prefere um curso de sax, por exemplo, de teclado? Também tem. Você consegue fazer quantos cursos de música quiser com a MusicDot. Aliás, lá se aprende a tocar a primeira música em 10 minutos, sem enrolação, e a primeira aula é de graça. Tem professores que respondem suas dúvidas, que dão expediente, estão sempre ali para você. Então aproveita... E pega o desconto que tá na descrição, musicdotcombr barra promoção Luca. Macaulay Carson Culkin nasceu no dia 26 de agosto de 1980 em Nova York. Ele é o terceiro de sete filhos do casal Kit Culkin e da Patricia. Infelizmente, duas irmãs já morreram, uma por overdose e outra num acidente de carro. Desde pequenote assim, o Macaulay já foi atraído para os holofotes né a primeira gig foi no teatro aos quatro aninhos de idade isso rolou quando a vizinha que trabalhava no teatro tava ali querendo escalar né um menininho fofo para uma produção e venha chamou callin nessas começou a se aprofundar, fazer vários testes e aparecer em comerciais de televisão. A família era bem humildade assim, então se os produtores não pagassem o transporte de ida e volta, não ia ter como, ele não tinha nem como fazer o lance. Além disso, depois dos trabalhos ele ficava se enfiando ali nos buraquinhos das salas, nos cantinhos, caçando moedinha, bem isso assim, né, que as pessoas deixavam cair, e ia lá, juntava tudo. Todo o carisma e talento começaram a dar os frutos mesmo em 88, né, quando ele estreou na, no cinema com o longa O Rochedo de Gibraltar, então com oito aninhos ali ao lado de nome como, como Kevin Spacey, Bill Pullman, só grandão. No ano seguinte ele tava ao lado de John Candy, protagonizando o longa Quem Vê Cara, Não Vê Coração, e o nome tava crescendo nos corredores de Hollywood. Até que em 1990, o diretor Chris Columbus bota o moleque na capa do hit absoluto Esqueceram de Mim, que foi um sucesso inacreditável e rapidinho alcançou o posto de comédia mais rentável do cinema, título que defendeu aí por mais de 20 anos. Isso fez com que o jovem batesse com a mini-moleira na estratosfera e se tornasse uma das maiores estrelas do cinema, o pequenote ficou tão famoso que foi até chamado para apresentar o Saturday Night Live em 91 mesmo sem ter idade nem para assistir o programa. E assim, os Calkins foram da pobreza para a riqueza da noite para o dia. Em 92, o Macaulay viu seu saldo saltar de 110 mil dólares, que é uma bela grana, para 4 milhões e meio de dólares na sequência de esqueceram um de mim 2. E a partir daí, os estúdios praticamente ó, jogavam dinheiro no moleque com cifras assim milionárias em longas como o Anjo Malvado, o Riquinho. Quem tava com um sorrisão ali bonitão de orelha a orelha era o pai, né? o Kit Culkin, que também tinha sido um ator mirim e sempre fez de um tudo pra entuxar os filhos no show business. Quando conseguiu o que queria com uma Caulin, largou o trampo que tinha na igreja e virou empresário do filho. Mas ali no começo dos 90 começaram a surgir rumores de que o pai jogava pedra na lua, era bem louco no sentido de sem noção mesmo. A má fama foi crescendo na boca pequena e tomando a grande mídia, onde o acusavam de ser um pota do mala, chantagista, que usava a imagem do filho para fazer o que bem entendesse nas produções. Exigia mudança de roteiro, de equipe, de diretor, tentava enfiar os outros filhos em tudo que era produção, sabe? E era conhecido por ser tipo um divo chiliquenta. E não era só isso não. Anos depois, o resto da família o McCauley definiram o pai como um tirano doméstico. Ele conta que tudo que o pai tentou ser na vida, ele conseguiu antes dos 10, o que parecia então deixar... Este senhor mordido de ciúmes. O irmão do Macaulay, Kieran Culkin, que também era empresariado pelo pai, chegou a dizer em entrevistas que eles não sabiam o que queriam fazer da vida e eram muito pequenos para dizer não. Além disso, o pai batia nos filhos direto e também na, na esposa, na dona Patrícia, a mãe dos meninos, chegando ao ponto de socar a mãe quando ela estava grávida. Numa carta aberta ao pai, publicada em 2006, o Macaulay falou... Não precisava ser assim, a gente podia ter continuado pobre, você me mostrou o que era ter medo, você machucou muito as pessoas, você fez muitas pessoas chorarem, você fez a minha mãe chorar, a única coisa que ele me ensinou foi como não ser com meus filhos como ele era comigo. Ele era um cara mau. Bom, fora as tretas com o pai, a fama também cobrava o preço, né? e o Macaulay criança de tudo, não sabia como lidar com aquele assédio, Monstruoso. Em todos os lugares que ele ia, pensa nisso, era uma criança, né? E aí tinha um monte de câmera, paparazzi pra caramba, os fãs loucão, invasivo. Imagina isso, né? Para uma criança de 10 anos. Ele mesmo fala: Cara, isso foi demais pra mim. Eu não tinha amigo, eu era uma daquelas crianças que se trancavam num quarto e se enfiavam na televisão. Quando tinha 20 anos, ele disse numa entrevista que era um agorafóbico autodiagnosticado. Ele fala: Eu lembro que tava gravando esquecendo de mim dois. E tava me trocando no meu trailer. Quando eu me dei conta, tinha um grupo de mais de 200 pessoas sacudindo o trailer. E isso me assustou pra lhoraca. Com todo esse estresse acumulado, o Macaulay estava esgotado, de saco cheio de tudo, e pensou em dar uma parada depois das gravações do Riquinho. Pela mesma época a mãe entrou na justiça para se separar do marido e ficar com a custódia das crianças. E o Macaulay ali foi engolido no meio do processo. Foi nessas então que ele tomou conhecimento de toda a sua fortuna, porque ele não fazia noção, estava completamente de chapéu atolado. O pai escondia dele tudo que era jornal, revista, para que ele não soubesse quanto dinheiro estava ganhando. Então, em 94, aos 14 aninhos, bateu o martelo e falou, chega, espero que tenham ganhado bastante dinheiro, porque de mim não vai sair mais nenhum centavo. Pouco depois, os pais se separaram e o McCauley, ali com seus 16 aninhos, Entrou na justiça pra ter controle total das suas finanças, cortando o pai dessa mamata. O pai nem na última audiência colou, ele meteu fuga mesmo, e olha que carará safo. Ele levou tudo que ele podia do filho, assim, tipo fotos, figurinos, né, esses figurinos usados nos filmes. Desde então, então, eles não se falaram mais. Apesar desse... Respiro, né? A mídia não parou de urubuzar em volta do moleque. Em 98, o apartamento da mãe dele pegou fogo num acidente doméstico que acabou matando quatro pessoas. Foi pesadão, assim. E processaram o Caule. Ele falou, cara, fizeram parecer que eu tava lá correndo pelado pela casa, cuspindo vodka pelas paredes e brincando com fósforo aceso. E eu nem tava lá. Então, assim, sempre tentaram pintar e colocar o jovem como um merdeiro. Né? Ele até apareceu no Larry King em 2004 para falar sobre o uso de álcool e drogas. Esse explicando que todo esse barulho era muito desproporcional por conta da sua fama. Ele falou, qualquer pessoa normal faz isso. Sim, eu sou um garoto, tomei uma cerveja, fumei um baseado. E poucos meses depois, o cócrim foi pego com algumas gramas de maconha e uma série de remédios controlados. Foi pro xilindró, pagou fiança e vida que segue. Foi mais ou menos nessa época aí que começaram a aparecer aquelas fotos que ele tava só a capa da gaita ele bem chassi de grilo e tal, e vários tabloides especularam sobre a sua decadência, falando que aquela aparência era coisa de drogado, que ele devia estar usando crack, heroína. Mas ele sempre jogou limpo e falou, cara, eu dava uma bagunçadinha com os ilícitos, mas isso nunca chegou a ser um problema, foi sempre na recriação. Em 2005, mais polêmica. O Culkin defendeu Michael Jackson no julgamento de abuso sexual do amigo onde chamou as alegações contra a Jackson de absolutamente ridículas. O quem conheceu o Jackson no início dos anos 90 né, e passou um tempo no rancho Neverland, além de estrelar o clipe de Black White. Eles eram tão brothers que o Macaulay é padrinho dos dois do... filhos mais velhos do Michael, Prince e Paris. Na ocasião, ele falou, tivemos experiências muito semelhantes na infância o Michael ainda é uma criança, eu ainda sou uma criança, nós dois vamos ter cerca de 8 anos para sempre de alguma forma, porque a gente nunca teve a chance de ter 8 anos realmente. Por mais que tentem pintar essa imagem de estrela mirinha atormentada, a real é que o Macaulay conseguiu tomar as rédeas né, da sua carreira, das suas finanças, e hoje ele tem espaço para fazer tudo o que quiser, como quando fez uma banda cover do Velvet Underground, chamado Pizza Underground, né? tudo ali tinha alguma coisa relacionadas às temáticas de pizza, e ele fala, é como se uma criança rica tivesse me deixado uma herança, fecha aspas. O Macaulay tá de boa com o seu passado, né, chegou a fazer, inclusive, algumas campanhas revisitando ali o papel de Esqueceram de Mim, e recentemente brincou com os fãs numa postagem onde ele aparece assim de cueca, de barriga de fora, no sofá, falando assim, assim seria de verdade uma versão modernizada de esqueceram um de mim. Em 2020, ele causou, no aniversário dele, ele tuitou: E aí, querem se sentir velhos? Eu tenho 40 anos. De nada. Fecha aspas, maravilhoso, né? E aí, rapidinho, esse virou um dos tweets mais curtidos de todos os tempos. Pensa nisso, aquela criança hoje aí tá com mais de 40 anos. Bom, hoje tá suavão, se tornou pai no passado e todos os fãs respiram aliviados ao verem que o eterno meninão tá bem, e melhor ainda, na pista, hein? Esse ano ele volta às telas aí na série American Horror Story, numa atuação que rendeu algumas das melhores críticas de toda a carreira da vida. Vida longa, então, ao nosso eterno ator mirim de Esqueceram um de Mim. Hoje, quem volta aqui no Cada Casa um Caos que já falou lindamente no episódio do Darren Malakin do Sistema of Odão, é o um psicanalista, ensaísta, doutor em psicologia pela USP, meu supervisor querido, professor Leonardo Goldberg, que escreveu, entre outros livros, o Freud, Uma Introdução à Clínica Psicanalítica. Fala aí, professor!
1: Bem, eu acho que esse caso, ele leva a gente a refletir sobre diversas variáveis, assim. A primeira delas, eu acho que é essa coisa do sucesso, ou de um sucesso extremo bastante novinho, né? Inclusive, o próprio Freud escreve, né, um texto chamado Os que fracassam quando triunfam. É exatamente quando alguém, né, tem uma espécie de desejo decidido, realizado, ele vai lá e põe tudo a perder. Por quê? Porque, de certa forma, não estava relativamente preparado com esse grau de, de, de fazer valer, né? Imagina, então, uma criança que nem tem uma dimensão, assim, é, muito própria de um desejo. Geralmente, a criança, assim, tem que se haver com, com as fantasias, com os quereres, com os desejos dos próprios pais, né? Então, ela tá, assim, numa dimensão de reconhecimento, que ela não sabe nem exatamente se é dela ou se é do círculo familiar. E aí, tem essa coisa do crepúsculo dos deuses, né? Uma subida, uma estabilização, tem um certo declínio muito cedo. Bom, isso assim, invariavelmente vai produzir essa espécie de pacote Hollywood, né? esse tipo de comportamento antissocial não exatamente definido. Alguma coisa que a pessoa não consegue nem ter um autorrelato bastante específico sobre aquilo que ficou enquanto pedra no caminho né, do próprio percurso. Então acho que nesse caso específico ele dá uma parada bastante interessante de alguns anos aí, mas eu acho que mais do que pessoalmente a gente pode pensar nos desdobramentos, né? Quando a gente pensa assim num reconhecimento ou no sucesso das crianças, quando eles são assim protagonistas, personagens de filmes, isso é bastante interessante porque de certa forma já se desenha uma vida nessa amplificação assim do sentido já se desenha uma vida de um sujeito que nem sabe ainda exatamente o que quer. Bom, isso vai ter consequências. Mais do que isso eu tenho a impressão assim que de certa forma as famílias que também não são, não são tão reconhecidas ou não reconhecidas nessa dimensão de sucesso, vivem muitas vezes com questões parecidas, né? Quantas vezes a gente não tenta realizar um desejo que a gente não sabe exatamente de onde sai? Que tem um outro familiar lá que diz mais ou menos o que a gente deve escolher em relação aos nossos amores, em relação às nossas profissões, carreiras, vocações, e a gente não consegue nem diferenciar o que a gente quer e o que o outro quer da gente, né? Ou o que o outro quer para a gente. Bom amplifica isso e pensa assim um dos mais reconhecidos do mundo, se eu não me engano, o segundo em lista de fama é de atores mirins, com uma fortuna praticamente incalculável em medida e proporção. Esse é um pacote bastante difícil da gente pensar em uma certa né, fazer valer ou diferenciar o que ele quer para si mesmo e o que os outros querem para ele, o que, que ele quer de percurso, né, que tipo de dimensão ele vai dar para o próprio percurso, para a própria vida a partir disso. Bom, acho que esse comentário é mais ou menos o que a gente pode pensar a partir dessas intempéries que ele encarou. Um super agradecimento pelo convite e um forte abraço. Até, Luca.
0: Demais! Valeu, Léo! E você, curtiu? Gosta de música, psicologia, biografia? Então se inscreve que toda semana tem mais vídeo aqui no canal e me segue no Insta, Luca89FM. Até quinta!